0: La descripción de la Nueva Jerusalén al final del libro de Apocalipsis es imposible de imaginar. Creo que Shaul, el apóstol Pablo, lo dijo de la mejor manera. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. En realidad, solo hay una forma de ver el cielo nuevo y la tierra nueva. Yeshua dijo... Estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva la vida, y pocos son los que la hallan. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida eterna. Síganme. Hagan lo que yo hago. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Bienaventurado el que persevere hasta el fin, porque este será salvo. Penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Yeshua, Jesús, declaró enfáticamente que no vino a eliminar ni una sola letra de la Torah o los profetas. Contrario a los que erróneamente así lo afirman, él no ha cumplido aún todas las profecías. Incluso el cristiano casual sabe que el lobo no mora con el cordero. Damasco aún no se ha convertido en un montón de ruinas. Las naciones todavía están en guerra y el rey Jehová Sebaot, el señor de los ejércitos, aún no está gobernando desde su trono milenario en Jerusalén. Algunos argumentan que Jesús puede regresar en cualquier momento, pero si lo hiciera hoy, tendríamos que arrancar secciones enteras de la Biblia. Esto convertiría a Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Moisés e incluso a Yeshua en falsos profetas. Hay años de profecías detalladas que están por venir. El apóstol Pablo dijo que el misterio de la iniquidad, la obra de Satanás detrás de cámaras como el Dios de esta era, ya está en acción. La manifestación culminante de la rebelión de Satanás provoca el apocalipsis. La aparición del hombre de pecado, el hijo de destrucción, el anticristo, el destructor mismo que se sienta en el templo de Dios proclamando que él es Dios. Este acto abominable, profetizado por Daniel, sucedió por primera vez en el año 168 antes de la era común cuando los griegos ocuparon Jerusalén. Erigieron una estatua de Zeus en el templo durante su cumpleaños el 25 de diciembre y declararon que su imagen creada era el único Dios verdadero. La abominación de asar un cerdo en el altar como parte de la celebración fue lo que hizo que el altar fuera desolado, así como el sacrificio continuo, tal como Daniel predijo. Yeshua dijo que la abominación desoladora se repetiría al fin de la era. Le dijo a Pablo lo mismo que reveló a cuatro discípulos en el monte de los olivos. La futura abominación desoladora, la rebeldía del hombre de pecado... ...que se sienta en el templo de Dios proclamándose a sí mismo como Dios... ...debe suceder antes de la parusia... ...la segunda venida de Yeshua para juntar a sus escogidos. Esta abominación profetizada es una parte integral del misterio de la iniquidad... ...del que habla Shaul. Sin embargo, el misterio de la iniquidad y la aparición del anticristo como el hombre de pecado... Validecen en comparación con la aparición de Yeshua y el misterio de Dios. Ese misterio divino comenzó en el paraíso, el jardín del Edén, y alcanza el pináculo de su expresión en el último capítulo de la Biblia, Apocalipsis 22. El mayor regalo que Dios le dio a Adán fue el libre albedrío, el cual vino acompañado de gran riesgo y las más severas consecuencias. Adán recibió dominio completo sobre esta tierra. Él era el rey, con una restricción. El Creador le ordenó no comer de un árbol específico en el paraíso. Le fue advertido estrictamente, el día que de él comieres, ciertamente morirás. El misterio de Dios estaba oculto dentro de esta simple y única restricción. Si Adán hubiese vivido en obediencia, hubiera disfrutado de su dominio sobre este mundo por toda la eternidad revelaba, su acto de traición lo haría perder su dominio y el título de propiedad de este mundo sería entregado a las manos de su tentador, el adversario. Miles de años más tarde, Satanás le ofreció a Yeshua los reinos de este mundo si se arrodillaba en su misión. Todas las riquezas, la potestad y la gloria de este mundo me han sido entregadas, dijo Satanás, y a quien yo quiera las doy. Yeshua no cuestionó la jurisdicción de Satanás, pero rechazó rotundamente su oferta. Él conocía el misterio de Dios, que estaba oculto para Adán y Satanás. Si Satanás hubiera sabido el misterio, no habría crucificado al Señor de gloria. Con el pecado de Adán vino la muerte. Pero en el misterio de Dios había un plan de redención. Adán desafió la autoridad de Dios y fue expulsado del paraíso. Se le prohibió disfrutar de la vida eterna. Pero el misterio de Dios incluye una resurrección y una restauración del paraíso donde los redimidos gozan de comunión con Dios para siempre. Este pergamino es la revelación de Yeshua como el Mesías, el Juez Todopoderoso. Él despoja a Satanás de su autoridad sobre este mundo, destruye su infraestructura demoníaca y luego gobierna sobre toda la tierra con poder absoluto y con justicia. La conmoción es tan fuerte y la oposición tan cruda y violenta que Yeshua necesita que sus siervos conozcan las cosas que deben suceder durante este tiempo de transición. Satanás y todos los que doblan su rodilla ante él no van a ceder su control sobre este mundo sin una pelea. ¡Shalom, estimados hermanos! Soy Michael Rood, y es un honor poder llegar a sus hogares a través de este medio para compartir las buenas nuevas del Evangelio. Tengo más de 40 años de estar enseñando las raíces hebreas de la fe cristiana y habiendo vivido en Israel por muchos años, he tenido la oportunidad de estar en contacto directo con fascinantes descubrimientos arqueológicos e históricos que confirman la veracidad de las escrituras hebreas. Acompáñeme y camine por las calles de Israel donde anduvieron los profetas hebreos de la antigüedad e incluso el mismo Jesús, Yeshua el Mesías. Descubra las historias y los secretos que se encuentran en las páginas de las escrituras y cómo impactan nuestra generación hoy en día. El verdadero evangelio del reino le será revelado de una manera que cambiará su paradigma. Prepárese para un rudo despertar. Apocalipsis, capítulo 1 Yohanan, Juan, ve a Yeshua y cae como muerto. Yeshua es abrumador en apariencia, intransigente en actitud. Él camina entre su pueblo y lo ve todo. No está contento. Le ordena a Yohanan que escriba lo que se le muestra en una revelación de tres partes. Primero, lo que acababa de ver. Yeshua resucitado en su gloria. Segundo, las cosas que son ahora. Cartas a siete asambleas en Asia Menor a las que se les advierte que ordenen sus asuntos. O él los ordenará de una manera apocalíptica. Y tercero, las cosas que deberán suceder en el futuro. Este es el resumen del libro de Apocalipsis. Johanán es llevado delante del trono, donde Jehová sostiene el título de propiedad de la tierra en su mano derecha el cual está sellado con siete sellos irrompibles. El dominio de este mundo, delegado a Adán, fue transferido legalmente a Satanás. No hay forma de revertir el daño. Cuando se enfrenta a la realidad de que nadie en el cielo o en la tierra es digno de romper los sellos y abrir el pergamino, Johanan llora incontrolablemente. Todo está perdido. Luego uno de los santos clama, He aquí, el cordero de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para romper los siete sellos y abrir el pergamino. Los cuatro seres, los 24 ancianos y millones de millones de ángeles proclaman su victoria. Se ofreció a sí mismo como pago por la sentencia de muerte incurrida por Adán. Satanás derramó sangre inocente, lo cual permitió a Yeshua redimir legalmente la tierra. Solo él tiene el derecho de despojar a Satanás de su dominio y ejecutar el misterio de Dios. Yeshua toma el pergamino de la mano derecha de Jehová y abre el primer sello del rollo. Un jinete sobre un caballo blanco prepara el camino para el gran y terrible día de Jehová. Yeshua abre un segundo sello. Un jinete sobre un caballo rojo con un arma enorme elimina la paz de la tierra y mata a millones. El tercer sello. Un jinete sobre un caballo negro inicia el colapso económico que devalúa la moneda en medio de una gran abundancia. Una pequeña medida de cebada como salario de un día entero. Pero no dañes el vino o el aceite. El cuarto sello. Un jinete en un caballo verde pálido usa la hambruna, los campos de exterminio y las armas biológicas para aniquilar a millones. El quinto sello. Las almas justas que han sido asesinadas injustamente claman por venganza. Su pedido de retribución divina se retrasa. La gran cosecha del tiempo del fin acaba de comenzar. El sexto sello. La guerra termonuclear. Sangre y fuego y pilares de humo suben a la estratosfera y oscurecen el sol, la luna y las estrellas. Los que se encuentran en las Peñas de los Montes claman con temor por aquellos que fueron excluidos de los refugios subterráneos. 144.000 israelitas, 12.000 de cada una de las 12 tribus, son sellados con protección divina. No piensan en salvarse ellos mismos. Millones celebrarán en el mar de vidrio mezclado con fuego por sus esfuerzos desinteresados. La cosecha de almas retrasa el día de venganza de nuestro Dios. Él es paciente, no queriendo que ninguno perezca. Esta es la guerra termonuclear de Zacarías. La invasión imparable de Joel. La guerra de Isaías, que trae a un billón de israelitas dispersos por las cuatro esquinas de la tierra para heredar la tierra desde el Éufrates hasta el Nilo. El Todopoderoso lucha por Israel. Aparece el arca del pacto. La sangre de Yeshua confirma el pacto y el endurecimiento de corazón de Israel desaparece. Tal como lo profetizaron Jeremías, Daniel, Pablo y Juan. La aparición del arca y la confirmación del pacto dan inicio a los últimos siete años de la era. Yeshua abre el séptimo sello. El cielo queda en silencio absoluto por media hora. Las oraciones de los santos son ofrecidas ante el trono de Jehová. A siete ángeles se les dan siete trompetas para anunciar eventos mundiales después de la guerra termonuclear. El primer ángel toca su trompeta. Granizo y fuego, mezclado con la sangre de los millones que han sido vaporizados, llueven sobre la tierra. Un tercio de los árboles son quemados y toda la hierba verde y los cultivos son incinerados. El segundo ángel toca la trompeta y es como si una gran montaña ardiendo en fuego cayera sobre el mar. Un tercio del mar se convierte en sangre. Un tercio de las criaturas del mar muere. Un tercio de los barcos es destruido. Tercer ángel toca su trompeta y una de las grandes estrellas, Ajenjo, cae a la Tierra y contamina un tercio de los ríos y lagos con escombros radioactivos. El cuarto ángel toca la trompeta y la atmósfera queda permanentemente arruinada. El sol, la luna y las estrellas están envueltos en oscuridad. Un ángel anuncia tres ayes, uno por cada una de las tres trompetas restantes. El quinto ángel toca la trompeta. Una gran estrella y misiles nucleares abren el abismo contaminando los acuíferos. Los ejércitos del régimen mundial intentan establecer el orden a partir del caos, preservando una fuerza de trabajo para construir un nuevo mundo sobre las cenizas del antiguo. El primer hay Apolión. Abadón, el destructor, aparece como comandante en jefe del nuevo orden mundial, el ejecutivo internacional con autoridad indiscutible para subyugar a todos los rebeldes de su régimen. Es en este momento que entran en juego varios capítulos parentéticos del apocalipsis. Desde que aparece el destructor en la abominación desoladora, hasta la consumación en la última trompeta, transcurren 42 meses. El tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, los 1260 días conocidos como la gran tribulación. Comienza cuando Satanás, que se encuentra ante el trono de Dios como el acusador de los hermanos, es quitado de en medio y arrojado a la tierra. Este toma posesión total del hombre de pecado, el hijo de destrucción, que se sienta sobre la representación terrenal del trono de Dios, el arca del pacto, y se declara a sí mismo como Dios. Esta es una gran artimaña que engañará a aquellos que rechazan la verdad. La marca de la bestia, un sistema monetario de microchip, se encuentra en plena vigencia en este momento. Nadie compra o vende sin esto. La humanidad será llevada al borde de la destrucción antes de que todo termine. El sexto ángel toca la trompeta. Un ejército de 200 millones de hombres proveniente del este cruza el Éufrates para invadir a Israel. Ahora, el segundo hay, los siete truenos. Estos son los eventos que el Mesías no quiere que sus siervos sepan sobre los eventos que deben suceder. Y aunque se ocultan los detalles, se nos dice que cuando suene la última trompeta, en el día de trompetas, el misterio de Dios se consumará, tal como Yeshua lo anunció a sus siervos, los profetas. El séptimo y último ángel toca su trompeta. Los dos testigos, pudriéndose bajo el sol de Jerusalén, son resucitados y llamados ante la corte celestial para dar su testimonio sobre el avistamiento del creciente de la séptima luna nueva del año. El sumo sacerdote del cielo exclama, ¡toquen la trompeta! Es el día de trompetas, el momento en que los muertos justos, sus siervos, los profetas, pequeños y grandes, y todos los que temen su nombre, son levantados y recompensados. Este es el jarpazo el rapturo, el rapto, el arrebatamiento, el momento, el parpadeo de un ojo, cuando los muertos son levantados con un cuerpo incorruptible... Y los mortales son vestidos instantáneamente con un cuerpo inmortal en la séptima y última trompeta. Este es también el tiempo de su ira, cuando él destruirá a los destructores de la tierra. Este es el tercer ay, la ira de nuestro Dios, el día de venganza de nuestro Dios. El misterio de Babilonia y su estructura religiosa militar industrial mundial es completamente destruida. Esta es la ira de la cual los santos son rescatados. ¿Saben? Hay más cosas aquí de las que se ven a simple vista. ¿Cut? Hay cientos de horas invertidas detrás de cámaras en el guión, el rodaje, la edición, el maquillaje y la iluminación. Cada episodio de los evangelios cronológicos llega a todo el mundo con el verdadero evangelio del reino que Yeshua, Jesús, enseñó. Esta es la historia más grandiosa jamás contada. Una historia que está cambiando vidas alrededor del mundo. Los Evangelios Cronológicos está siendo visto en varios continentes todos los días de la semana. Pero nada de esto sucede sin el apoyo financiero de nuestros patrocinadores. Esta es su oportunidad para dejar un legado que cambiará la eternidad de miles de personas alrededor del mundo. Acompáñenme y hágase un patrocinador de los Evangelios Cronológicos.
1: El Apocalipsis. ¡Shalom, estudiosos de la Torá! Si ustedes han disfrutado de los programas de Un Rudo Despertar, es vital para nosotros que consideren unirse al nuevo Club de Patrocinadores, donde su ayuda financiera nos permitirá continuar con la traducción y postproducción de las enseñanzas que el Ministerio les trae. ¡Apóyennos! Toda la misión que el Ministerio lleva a cabo no sería posible sin el apoyo financiero de nuestros patrocinadores. Ustedes son parte esencial de nuestro equipo. Gracias a nuestros patrocinadores, las vidas de miles de personas que no tienen los recursos han sido bendecidas alrededor del mundo. Pero para mantener estos programas al aire, es necesario que más personas apoyen esta iniciativa. En agradecimiento a aquellos que ya nos están apoyando, hemos formado el Club de Patrocinadores Un Rudo Despertar. Nuestros miembros disfrutan de enseñanzas inéditas, promociones y descuentos especiales exclusivos los cuales ustedes también podrán disfrutar al suscribirse. Sea parte hoy mismo del Club de Patrocinadores, siguiendo las instrucciones abajo de este video. Muchas gracias por su apoyo.
0: Los santos son reunidos en el primer día de Tishrei, el séptimo mes en el calendario hebreo. Es el Día de las Trompetas. Durante los próximos 10 días, las siete copas de la ira de Dios son derramadas sobre la tierra, mientras que el Mesías, en su trono, hace una convocatoria en el mar de vidrio mezclado con fuego. Las obras inútiles pasan por el fuego, solo los actos justos permanecen. En el día de expiación, la última copa de la ira de Dios es derramada sobre la tierra y Yeshua exclama, ¡Consumado es! Los santos son vestidos con vestiduras de lino, tejidas de sus buenas obras su recompensa eterna. Durante los próximos cinco días, desde Yom Kippur hasta la fiesta de Tabernáculos, esperamos escuchar si nuestro nombre es llamado para las bodas del Cordero, esperando que nuestras vestiduras sean suficientes para ser invitados al templo. El 15 de Tishrei, la fiesta de Tabernáculos, los elegidos, íntimamente referidos como la novia, son recibidos en el Mishkan, el Tabernáculo. La palabra, que una vez fue hecha carne y vivió entre nosotros, invita a sus amigos más cercanos, sus siervos más fieles, a celebrar la fiesta de tabernáculos. La fiesta, una celebración de bodas de siete días según la tradición, es preparada por el Padre Celestial en honor a Yeshua. Al final de la fiesta, en el octavo día, el Zeret, el último gran día, Yeshua se quita el talit, lo tiñe con sangre del altar y se lo pone sobre su reluciente túnica blanca. Se monta sobre un corcel blanco vestido con traje de batalla y le grita a su novia y a los millones en el mar de vidrio mezclado con fuego ¡Síganme! ¡Vamos a tomar la tierra! Desde Yom Kippur hasta el último gran día, espíritus demoníacos han incitado a los líderes del mundo a reunir sus ejércitos en el valle de Armeguido para privar a Yeshua de su trono milenario. En Eshminiat el último gran día, un ángel instruye a los buitres, prepárense a comer la carne de reyes, capitanes y grandes guerreros. Al día siguiente, los grandes de la tierra son solo excremento de pájaros, y Satanás es encarcelado en un abismo sin fondo por el próximo milenio. Todos los que no lucharon en Armagedón y sobrevivieron la ira de Dios, repoblarán la tierra. Durante mil años, Yeshua reina como soberano sobre el planeta y sus siervos fieles reciben posiciones de autoridad y habitaciones acordes con la inversión que hicieron para Dios durante su vida en la tierra. La Torah es la ley para todo el planeta y requiere que toda nación ascienda a Jerusalén para adorar al rey durante la fiesta de Tabernáculos. Al final del milenio, Satanás es liberado por un poco de tiempo. Esta es su rebelión final. Una multitud engañada, separada por mil años de la destrucción causada por sus antepasados, una vez más trata de derrocar a Yeshua. Fuego desciende del cielo y destruye la tierra. Todo lo que queda del universo físico es un gran trono, y el rey Yeshua se sienta para juzgar. Todos los que no han sido resucitados y recompensados son levantados y juzgados por los libros abiertos delante del trono. Los impíos son sentenciados sin esperanza de reclamar o apelar. Luego se abre el libro de la vida. Aquellos cuyos nombres no están en este libro son arrojados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte de la cual no hay retorno. Jehová ya no pone a su creación a merced del mal de aquellos que rechazan su gobierno y buscan solo sus propios intereses. Se han ido para siempre, para siempre olvidados. Él limpia las lágrimas de aquellos que han soportado tanto dolor y amargas dificultades en su vida anterior. Las lágrimas de aquellos que vieron a sus amigos y familiares incinerados en el lago de fuego son finalmente limpiadas. Pero queda el remordimiento de que no hicimos más por ellos. Pues se han ido para siempre. Y no será fácil olvidarlos. Finalmente, aparece una nueva tierra. Una nueva Jerusalén baja del cielo. Una ciudad de oro translúcido, 1.900 kilómetros en cada uno de sus cuatro lados y 1.900 kilómetros de altura. Todo acto y actor abominable es excluido de esta morada eterna. La Tierra Nueva es el paraíso restaurado a su antigua gloria. No existe más el mar. Ahora Yeshua con toda su fuerza exclama, ¡Consumado es! Esta es la culminación del misterio de Dios que estaba oculto para Adán, Satanás y toda la humanidad. El libre albedrío fue otorgado y abusado. El paraíso se perdió. El hombre murió. Dios se manifestó en la carne a través de su hijo unigénito Yeshua, quien vivió sin pecado y se ofreció a sí mismo para morir en lugar de los culpables. Dios lo resucitó de los muertos con un cuerpo nuevo y le dio la autoridad para levantar a los muertos y vestirlos con un cuerpo como el suyo. Un cuerpo que vivirá para siempre. Yeshua ahora está preparando este hogar eterno que se establecerá en una nueva tierra. Un paraíso que se otorgará a todos los que por libre voluntad amen a Dios y guarden sus mandamientos. Todo lo que se requiere de nuestra parte es confiar, tener fe y certeza en la expiación de Yeshua y obedecer los mandamientos dados a Moisés que fueron vividos impecablemente por nuestro Señor Yeshua. Aquellos que lo llaman Señor pero no guardan sus mandamientos, son excluidos del reino eterno. Confiesa a Yeshua como Señor. Obedece sus instrucciones. Cree en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos. La resurrección es la autenticación suprema de que Yeshua es el Mesías prometido. Yeshua contó una historia. Un rey planeó una boda para su hijo. Envió a sus siervos a llamar a los que estaban invitados a la boda, pero se negaron a venir. Así que envió más siervos diciendo, Diles a los que están convidados, he aquí he preparado mi cena. Mis toros y mis animales engordados están preparados, venid a la boda. Pero lo ignoraron, y siguieron sus caminos, uno para cuidar su granja y otro para abrazar sus posesiones. Algunos hasta tomaron a sus siervos y los golpearon y los mataron. Cuando el rey lo supo, se puso furioso. Envió a sus ejércitos a destruir a esos asesinos e incineró sus tierras. Entonces le dijo a sus siervos, la boda está lista, pero los que fueron convidados no son dignos. Por lo tanto, vayan a los caminos e inviten a la boda a todos los que encuentren. Así que los sirvientes salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, tanto buenos como malos, y la boda estuvo llena de invitados. Cuando el rey entró a recibir a sus invitados, vio a un hombre que no llevaba puesto un traje de boda. Él le dijo, «Amigo, ¿cómo entraste sin tener un traje de boda?» El hombre no tenía palabras, no tenía excusa. El rey dijo a sus siervos, «Átenlo de pies y manos, llévenselo y échenlo a las tinieblas afuera. Habrá gran remordimiento, llanto y crujir de dientes». Yeshua concluyó, muchos son llamados, pocos eligen responder apropiadamente. Es en esta sombría y desolada isla de Patmos que Juan recibió la revelación de Yeshua como el Mesías, el juez todopoderoso que regirá la tierra con absoluto poder y autoridad. Aunque los gobernantes de este mundo conspiren contra Jehová y contra el Mesías, el Todopoderoso se burlará de ellos a medida que sus planes de dominio global son incinerados frente a sus propios ojos. Aquellos que han doblado su rodilla ante Satanás por su parte del nuevo orden mundial verán sus esperanzas despedazadas sobre la roca, mientras Yeshua destruye a aquellos que intentan aniquilar a Israel e intentan anular el pacto eterno que Dios hizo con su pueblo. Así es. Toda la tierra, desde el Éufrates hasta el Nilo, pertenece a los hijos de Israel. Y toda nación que se levante en contra de ese pacto, se encontrará en el campo de batalla contra el Todopoderoso. Soy Michael Ruth, deseándoles shalom, paz. Nos vemos en el mar de vidrio mezclado con fuego, cuando se despeje el humo.